0: François -Lizé.
1: On va juste dire qu'on est d'accord. Thomas Mulcair. Je te donne 100% raison. La
0: rencontre. C'est vraiment une gaffe majeure. Tu viens de changer de position. Ce qui est bon pour Pitou est bon
2: pour Minou. La rencontre. Lisez Mulcair. Messieurs, votre débat d'hier sur l'identité de genre roule en fou sur les médias sociaux. C'est en feu. <rire> bon, les bon. gens les gens regardent ça. C'est le, le, le combat du siècle. Alors, euh, on va parler maintenant d'autres sujets. Euh, Jean-François, tu veux nous parler du pétard mouillé de Justin Trudeau.
0: C'est quand même extraordinaire qu'on est à, à un moment où on apprend, hier et aujourd'hui, qu'il y a 10 000 itinérants au Québec, une augmentation de 44 Et la première cause de l'itinérance, c'est les évictions. Donc, le, le bout le plus laid de la crise du logement qui provoque le fait que des gens, parfois des familles, euh, n'ont plus de toit. C'est une responsabilité gouvernementale, fédérale, Québécoise municipale de faire en sorte que tout le monde ait un toit. Et de toute évidence, on échoue collectivement à cette tâche-là. Et euh, on nous a annoncé que pour son grand retour euh, d'Inde, le, le, le premier ministre allait faire une annonce très importante sur le logement, hier, en marge de son caucus. Et donc, on était là, vraiment, enfin, enfin de l'action. Et il nous a annoncé que, dans le programme déjà annoncé il y a deux ans, il allait mettre 75 millions dans la ville de London. Euh, OK, ça, c ça ça doit être la, la muse-bouche, ça doit être juste pour nous mettre en train. Non, c'était la totalité de l'annonce. Ouais. Mais, je veux dire, c'est incroyable. Alors, euh, puis, <rire> je me dis, mais là, est-ce que vous vous rendez compte de ce qui est en train de se passer dans les villes canadiennes? Est-ce que vous vous rendez compte que l'avenir est à San Francisco? San Francisco, là, maintenant, c'est une ville d'itinérants où les, 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 euh, les magasins du centre-ville ferment parce qu'ils ne veulent pas, euh, ils, ont, ils avaient pas choisi de vivre dans une ville d'itinérants. C'est pas la faute des itinérants, là. C'est la faute de la crise. Mais, mais je pense que ça devrait nous dire qu'en aucun cas, on doit se rendre là et qu'il faut absolument agir de façon structurante pour renverser la tendance qui est en train de euh, de créer de la misère et de, créer, et de dégrader le dégrader
2: Wow, c'est être complètement déconnecté, cet homme. Qu'est-ce que tu en penses?
0: Euh, je suis beaucoup plus indulgent que,
1: que Jean-François et je vais te dire pourquoi. Okay. Euh, quand Trudeau a fait son, sa réunion de son conseil des ministres à l'île du Prince-Édouard, il y a quelques semaines, c'était très frustrant de l'entendre aller devant les micros et chaque phrase commençait avec, on va continuer de faire ce qu'on fait. Là, à travers le Canada, les gens hurlaient « Hey! » Il n'y a, a pas de logement. Les jeunes, la jeune génération, même s'ils jouent par les règles, ils respectent tout, ils travaillent fort, ils vont à l'école, ils ne peuvent plus espérer être propriétaire d'une maison. Est-ce que tu te rends compte de, de la situation? Mmh. Mais on a compris hier, parce que si on écoutait toute l'annonce de, de London, c'est 2000 logements, c'est bien à London, tant mieux, mais le CMHC, l'organisme responsable du logement au niveau fédéral et surtout responsable d'assurer des, des hypothèques, dit que ça nous prend 3,5 millions de logements au Canada d'ici la fin de la décennie, c'est-à-dire d'ici 2030. Ce qui veut dire en clair, Richard, si on fait les mathématiques là-dessus, que ça prendrait quasiment une annonce comme celle de London tous les jours pour les sept prochaines années. Ce qu'il y a dans le programme que Trudeau a bel et bien annoncé lors de la campagne de 2001 et pour lequel il a bel et bien alloué des budgets en 2022... C'est des milliards et des milliards et des milliards de dollars pour le logement. C'est planifié, c'est là. Leur frustration, c'est qu'évidemment, personne ne se rend compte. Ils, ils sont un peu l'auteur de leur propre malheur, mais au moins, ils commencent à sortir de leur torpor d'été, il, il a du temps pour rétablir les choses.
2: Euh, écoute, Jean-François, aux États-Unis, il y a des voix qui s'élèvent pour demander à M. Biden de céder sa place. Euh, le Washington Post, c'est pour rien. Euh, très pro-démocrate, très pro-Biden. Euh, D'ailleurs, c'est, je pense, l'éditorialiste préféré de Biden, euh, Ignatius, qui dit, M. Biden, cédez votre place. Euh, là, je fais un parallèle ici. Est-ce que tu penses qu'il va y avoir des, des voix qui habituellement appuient le Parti libéral fédéral, qui vont demander très poliment à M. Trudeau de ne pas se présenter aux prochaines élections.
0: Il y a déjà deux députés qui ont indiqué, sous le couvert de l'anonymat, que si ça continuait comme ça pendant quelques mois, c'est-à-dire que Poilievre soit 10, 12, 14 points d'avance, il faudrait qu'ils se posent la question. Alors ça, c'est le signe avant-coureur. Euh, la, la question, c'est, pour Biden, le problème, c'est qui, qui le remplacerait? Est-ce que son remplacement serait, serait meilleur? C'est pas certain. Mais au Canada, euh, les libéraux ont un chef de recherche. c'est Mark Carney. Et euh, Carney, euh, l'ancien gouverneur de la Banque du Canada qui a été recruté pour être gouverneur de la Banque du Royaume-Uni, ça, c'est jamais vu qu'on prenne un gouverneur ailleurs, euh, et ensuite qui a travaillé à l'ONU sur les questions de l'environnement, euh, pour un parti qui veut aller chercher des gens de la droite du parti qui vont aller chez les conservateurs, un gouverneur de banque, c'est le bon profil pour changer un petit peu l'identité du Parti libéral. Alors moi, je pense que le fait qu'il ait un chef de rechange va faire augmenter la pression si, disons à Noël, euh, Preliev est toujours 10 points d'avance. Ça va commencer à devenir sérieux pour Trudeau. Et
1: okay. Je suis complètement d'accord avec l'analyse de Jean-François là-dessus. J'ai invité euh, deux fois plus tôt qu'une. Euh, M. Carney à l'Université de Montréal. Une fois, il a donné un, une conférence importante. Il a, il a aussi été très généreux de son temps. Il a rencontré les étudiants et les profs du département d'économie à l'université. Par la suite, à un cours que je donnais au Cérium, que Jean-François connaît bien, mm -hmm. um, j'ai eu l'occasion de l'inviter. Il était encore une fois très généreux, très à jour. Il est extrêmement euh, au fait de tout ce qui est développement durable, environnement, réduction des gaz à effet de serre, il joue un rôle au niveau mondial là-dedans. Donc, il est capable de parler avec des jeunes d'un sujet qui les intéresse. Par ailleurs, j'étais impressionné et voire un peu surpris parce que c'est la banque d'Angleterre, Jean-François, pas la banque des Royaumes-Unis. C'est encore la banque d'Angleterre pour, ah, comme, oui, pour montrer que c'est eux autres qui mènent et ils <rire> sont son temps à la banque d'Angleterre. Il, il, de toute évidence, il s'est affairé à préserver son français tout à fait correct. C'est un gars qui vient des territoires du Nord-Ouest. Euh, C'est un gars avec un background, euh, oh, je le mets entre guillemets souligné, mais ordinaire. Donc, il vient d'une famille modeste. Il jouait euh, gardien de but dans son équipe de hockey au territoire du Nord-Ouest. Mais il est tellement brillant qu'il jouait aussi gardien de but pour l'équipe de hockey d'Oxford, en Angleterre. Hum. Alors, et, là, on peut dire Royaume-Uni. Mais c'est un être humain très attachant, euh, unique euh, et intéressant, fait à noter. En 2021, pour la dernière élection, Trudeau et sa gang ont tout fait pour le recruter, pour être leur ministre des Finances. Ils ont déroulé le tapis rouge. promis. Euh, ils étaient prêts à faire une guerre contre David euh, euh, McGinty euh, dans, à Ottawa pour l'inverser de son siège, qui est le fief familial, parce que son frère était là au provincial, puis son père était le député avant dans, à, à Ottawa. Mais, euh, Carney, pour quelle raison il serait allé travailler pour Justin Trudeau et porter le bilan de Justin Trudeau? Parce que, que ce soit Chrystia Freeland, Anita Hanan, ou... Euh, François-Philippe Champagne, qui, qui ont tous des, 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 des velléités de se présenter à une éventuelle course à la chefferie, ils vont tous porter l'odieux du fardeau mmh. du bilan de Trudeau. Yeah. Tandis que si Carney arrive, il est blanc comme neige, il dit « moi, j'ai rien à voir avec ça, faites-moi confiance ». Puis Jean-François a aussi raison que les gens un peu plus centre-droite voient en lui un gars qui peut quand même redresser la barre de l'économie.
2: Euh, – Rapidement, Jean-François, euh, mon collègue du journal Marc-André Leclerc dit que Gabriel Nadeau-Dubois est en danger, c'est-à-dire que euh, le, le Québec soldat va se choisir un co-porte-parole, une co-porte-parole pour remplacer euh, Manon Massé. Et euh, cette personne-là risque de damer le pion à Gabriel Nadeau-Dubois qui vient de se rentrer un doigt dans l'œil avec toute l'histoire du boycott de Méta. Les gens comprennent pas sa position. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce qu'il est effectivement en danger au sein de son parti? –
0: c'est ça qui est politiquement fragilisé parce que là euh, sur sur Meta ça 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 regarde vraiment pas solidaire. Euh, la même chose sur euh, l'augmentation de salaire des députés là, ça, ça continue, on ne sait pas lequel des députés solidaires va être solidaires du fait de ne pas prendre euh, l'augmentation, la, d'ailleurs euh, M. Legault euh, en, en période de question, renvoie toujours la balle, est-ce qu'ils ont décidé Là, votre collègue, qu'est-ce qu'il ferait avec l'augmentation bon, alors donc il est fragilisé à cause de ça, il a besoin d'une victoire dans Jean Talon, mais il ne l'aura pas parce qu'il n'est pas dans les deux mmh. premiers euh, et, euh, et Chrétien de l'abri m'a vraiment surpris parce qu'elle a dit, moi si je vais là, c'est pas juste pour être co-porte-parole, c'est pour être première ministre. Mais oui. dit « Wow !» c'est fort. Puis là, Ribot gazal a dit ben nous, oui oui toutes les trois, Christine, moi, Émilie, les santé et rien, on va là, on est tous, on est toutes capables d'être première ministre. Tu sais, lorsque lorsque les nouveaux porte-paroles sont arrivés. Dans le passé, je veux dire, euh, quand GND est arrivé, puis quand Manon est arrivé, ils n'ont pas dit ça. Il y avait du respect pour le porte-parole senior, mmh. celui qui était là avant, mmh. que François David, mmh. puis bon. Puis là, je trouve que c'est très irrespectueux <rire> pour, pour GND. Ces femmes-là sont pressées, puis euh, j'adore l'ambition, j'adore l'ambition. Ouais. Mais, mais si GND était, euh, disons, indélogeable, Peut-être qu'il ne dirait pas ça avec euh, autant de, autant de
2: et Tom, donc, ben, c'est qu'il le semble fragile. Là.
0: Ben, je le crois fragile.
1: Euh, parce que sa campagne euh, a été quand même menée avec beaucoup de, de sous. Beaucoup de travail de bénévoles. On, on est moins d'un an depuis l'élection de l'année dernière. Et on, on voit que ça lève pas. Et ils ont vraiment du mal à trouver leur ex. Et juste pour compliquer les choses, OK? Il y, y a des bons talents. Il y, y a des bonnes personnes au, au, au sein de, de Québec sanitaire On vient de discuter de la coporte-parole co féminine. Mais est-ce que je peux me permettre de dire que lorsque viendra le temps, parce que ça se discute tout ça, eux, eux c'est pas comme les autres partis. T'es là quasiment vita, ad vitam internam. Leur structure est plus compliquée que les autres partis. Moi, je veux te dire une chose. Si jamais tu as eu, tu n'as pas encore eu l'occasion de rencontrer, de discuter avec Guillaume Clich-Rivard, Richard, fais-toi-en une obligation de, de t'asseoir avec, de prendre un café avec. Ce gars-là est remarquable. Il a un entre-genre, et voir un charisme que j'ai rarement vu dans ma longue carrière politique et publique. Wow. Et okay. c'est le genre de personne qui ferait pas les gaffes et les vus de GND. Et GND est un gars affable, il, il a énormément de confiance en lui, euh, mais... Qu'est-ce qu'il a fait là? À part les carrés rouges, là, dans la vraie vie, mmh, qu'est-ce qu'il a fait? Mmh, mmh. Et capable de, de gérer la province, c'est une, une grosse tâche. Il faut, faut quand même avoir un petit peu d'expérience de son actif, outre le fait mmh. d'avoir mené les carrés rouges et, et été élu mmh. à l'Assemblée pour euh, Québec solidaire. Donc, c'est pas juste du côté... D'accord, côte porte parole féminine qu'il doit regarder parce que je pense qu'il y a des bons éléments Marie Salé, il y en a d'autres qui, qui sont très bons. Mais Guillaume cléche Rivard est vraiment coupé d'un autre étoffe. Ça c'est quelqu'un au plus haut niveau.
2: Il commence à avoir des cheveux gris, à Du Dubois, Donc on lui dit tant soit mon oncle euh, <rire> Jean-François. L'ombre de Jean Charret plane sur les documents secrets du nom. C'est quoi ça
0: Oui. C'est très intéressant parce que, donc, euh, il y a eu cette enquête du juge Grenier sur euh, des contributions illégales du camp du nom au référendum de 1995. Euh, des, des témoins ont parlé en, en échange de l'anonymat de leur témoignage. Il a décidé de faire une ordonnance de non-publication pour toujours. Okay, euh, à l'instigation de PSPP, du PQ, l'Assemblée nationale a voté deux motions réclamant du DGEQ qui rend tous ces documents-là à, à l'Assemblée nationale. Mais là, le DGEQ dit dit, écoutez, moi, j'ai une obligation légale de euh, protéger l'anonymat de ces personnes-là. Et l'obligation est renforcée par le récent jugement de la Cour supérieure où Jean Charret a obtenu 350 000 de l'UPAC parce que l'UPAC n'avait pas correctement protégé ses renseignements personnels. Euh, de, de, et, et donc, euh, ils avaient coulé dans le journal de Montréal. Et donc, la, 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 le précédent Charret, <rire> qui lui-même était du camp du nom en 1995, euh, donne euh, au directeur général des élections un argument légal, à mon avis solide, pour dire, je peux pas juste vous donner ça, parce que si vous, vous révélez ça, si l'Assemblée nationale décidait de tout mettre ça sur son site Internet sans rien caviarder. Euh, ben moi, je serais vulnérable à, euh, à une accusation de ne pas avoir euh, correctement appliqué mon devoir de confidentialité. Alors, ce que le PSPP a fait hier, c'est de dire, bon, ben écoutez, on comprend ça, mais on ne veut pas laisser au DGEQ la seule responsabilité de décider ce qui si est caviardé ou non. Tous ceux qui ont fait des demandes d'accès à l'information savent qu'on peut avoir du caviardage léger ou du caviardage extrême. Alors ce qu a proposé, que proposer, c'est que l'Assemblée s'entende avec le DGEQ pour désigner quelqu'un, un juriste, qui lui ferait ce travail là au nom des deux et ainsi euh, tout le monde serait protégé. Alors, on attend de voir la rencontre que le DGEQ veut avoir avec des parlementaires. Mais je trouve que c'est très bien avisé comme...
2: comme mais Tom, c'est incroyable quand même, des faits qui sont importants là, pour l'histoire qui vont être cachés jusqu'à la fin des temps. Veux dire, même, même les faits concernant l'assassinat de Kennedy ont finalement été euh, euh, dévoilés au grand jour jusqu'à la fin des temps.
1: Oui, cette semaine, dans l'histoire de Kennedy, justement, il euh, n'y a rien qui empêche l'Assemblée nationale qui est qui est là, maître là-dedans, de, de décréter que ça peut être rendu public. Entendons-nous bien Okay. Le précédent charret était basé sur l'état du droit à ce moment-là, donc UPAC n'avait pas le droit de rendre ça public, donc ils ont été clenchés là-dessus. Mais l'Assemblée nationale dit le droit décrète des lois. On parle pas d'un truc au terme de la charte ou de la Constitution. On parle de quelque chose qui relève de la loi, de la jurisprudence, de la procédure euh, et des règles de éditées par l'Assemblée nationale. Donc, il n'y a rien qui empêche l'Assemblée nationale de se de faire légalement. Par ailleurs, bah, évidemment... C'est pas
0: sûr, ça, <coughs> parce que le jugement euh, sur sur Charest euh, ouais. euh, fait des, des références constitutionnelles. Hum. Alors, ce serait, euh, ce serait protégé par la Constitution selon son interprétation euh, mmh. ce droit-là euh, au renseignement ah,
1: privé. C'est pour ça qu'il y, y a tellement d'avocats, parce que demander <rire> à deux avocats, vous allez avoir deux oui. opinions différentes. Pour, pour moi, il n'y a rien qui empêche l'Assemblée nationale de, de, de faire ça par moi. Par Pardon. ailleurs, si, tant qu'à y être, puisque le DGE a toujours les 5 426 mmh. bulletins de vote qui ont été décrétés dans ma circonscription comme étant... Mmh non conformes et qui ont été rejetés. J'avais des boîtes de scrutin avec 200 bulletins de vote. Ils ont rejeté jusqu'à 125 sur 200. C'est un raccord de, tout, de, de tous les temps, outre euh, Enver Hoxha en, en Albanie. Donc, <rire> moi, je demande. j'appuie totalement la demande de rendre mm -hmm. public tous les documents du juge euh, Grenier. Par ailleurs, je souhaite qu'en même temps on rend public et qu'on fasse des photocopies de l'ensemble de ces bulletins de vote pour que les gens comprennent ouais. ce qui ben, s'est passé. Je,
0: moi, je suis d'accord, ah. tu en parles tellement depuis 80. Moi, je veux qu'ils te les envoient dans ta cave le plus vite possible. Parfait. Je suis prêt à les transporter avec. <rire> toi.
2: Merci à vous deux. À demain. Bonne Salut. journée. Bye.